0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion, qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Aujourd'hui, nous parlerons du réconfort et de ses limites. Bonjour à tous, je sais que le sujet d'aujourd'hui est attendu parce que lors d'une émission précédente, j'ai dit que j'étais prêt à parler des limites du réconfort. Une personne qui écoute les émissions me l'a rappelé et c'est bien de voir que vous suivez et que vous interagissez pour me rappeler mes engagements. Alors nous y voilà pour l'émission sur euh, le réconfort, réconforté à des limites. Pour bien comprendre en quoi réconforter à des limites vous aurez besoin de prendre de la hauteur. Et dans cette prise de hauteur ou de recul, je vous inviterai à vous poser quelques questions. Pourquoi la personne qui est devant vous, vous confie-t-elle sa souffrance Quelle est son attente Quelle est votre motivation à l'écouter euh, Quel est son besoin Ce qui est différent de son attente, et peut-être même très très différent. Du coup, à quel besoin vous allez répondre en étant auprès d'elle vous pouvez rencontrer des personnes qui ne veulent pas être réconfortées et je pense que certains d'entre vous en ont fait l'expérience. Vous comprenez l'importance de se poser ces, ces questions avant d'envisager d'écouter, de réconforter ou de consoler quelqu'un. J'écoutais une femme qui avait été abusée par un homme, qui l'avait attouchée. Elle était pétrifiée. Elle n'avait pas su euh, quelle attitude adopter euh, je vais prendre une image pour décrire le constat sur la femme qui était devant moi. Elle était en effondrement intérieur, en partie dû à la culpabilité de n'avoir pas su dire non suffisamment clairement pour que l'homme qui était en plus un soignant, proche de sa famille, cesse d'abuser d'elle. Son effondrement intérieur était tel qu'elle avait entre autres bougé dans sa perception de sa propre image corporelle. Après des mois d'entretien et de travail personnel, elle me dit lors de l'entretien qu'elle se trouvait moche. Je la regarde dans les yeux et je lui dis c'est vrai, tu es moche. Et je trouve même que le mot est faible parce que, à bien y regarder, moche, c'est moins grave que ce que tu es. En fait, tu es vraiment laide. Et puis j'ai poursuivi euh, dans cette même direction. Avant de continuer, je tiens à ce que vous compreniez bien que j'ai utilisé une technique qui ne s'emploie pas à la légère. Vous pouvez aggraver l'effondrement intérieur de quelqu'un en faisant ce que j'ai fait, hein, si vous n'êtes pas armé pour cela. Je partage là un vécu professionnel qui est à contextualiser. Je pense que vous l'aviez compris, mais je préfère enfoncer des portes ouvertes. Alors, je reviens à cette jeune femme qui me dit qu'elle est moche et à laquelle je réponds qu'elle a raison. Elle me regardait bien dans les yeux. Mais son regard était vraiment différent de l'habitude. Ses yeux cherchaient à percevoir dans mes paralangages, dans mon visage, si ce que je disais était vrai ou pas. Et c'est là que tout se jouait. Elle n'a pas acquiescé à ce que je disais. Si elle était vraiment d'accord, elle aurait dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais elle n'a pas acquiescé. Le fait d'entendre ce qu'elle pensait formulé par quelqu'un d'autre faisait une différence en elle. Mais en plus, elle avait perçu l'ajout du facteur aggravant quand je, dit, quand je lui ai dit que « moche » était un mot trop léger pour la décrire. Cet exercice montre combien euh, cette jeune femme n'avait pas besoin d'être consolée. Si j'avais été un de ses potes, assis sur un banc, dans un parc, ou à une terrasse à boire un verre avec elle, je lui aurais dit euh, « Mais non, pourquoi tu dis ça T'es pas moche, au contraire, je te trouve vous même ceci ou cela. Ou bien, ah, oh, je te trouve dur avec toi. Vous, vous percevez la volonté qui pourrait être dans ce naturel de copain et de copine à vouloir consoler. Si en écoutant cette jeune femme, vous vous centrez sur son attente, vous allez sans aucun doute foncer dans le tas des oppositions qui commencent par non, comme dans l'exemple que je viens de donner. Mais non, pourquoi tu dis ça Hein, non, c'est pas vrai. Bah non, t'es pas comme ça. Non, ça t'arrivera pas. Non, t'es comme ceci ou comme cela. Ah non, t'exagères. Je pourrais aussi enchaîner ensuite avec des généralisations du type Ah c'est normal que ceci ou que cela. Tu sais, il y a plein d'autres gens qui pensent etc. Ou bien des comparaisons. Tu dis ça, mais si tu regardes bien un tel et un tel. Ou bien tu es plus belle que. Ou tu es pas aussi moche que etc. Je tiens à dire combien je sais que votre intention, quand vous abordez une personne qui vous livre des confidences douloureuses pour elle, que votre intention est de lui manifester de l'affection. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ceux qui m'écoutent depuis des mois ont compris que les intentions ne changent rien à une action. Si vous parlez à votre ado avec une bonne intention, est-ce qu'il sera moins vexé que si vous lui dites la même chose avec une mauvaise intention C'est à souhaiter... Mais ceux qui sont parents d'ados savent que ça ne fonctionne pas comme ça. Même avec une bonne intention, vous pouvez faire des dégâts. C'est heureux que quand quelqu'un vous confie quelque chose de lourd, votre intention soit bonne. Et c'est encore plus heureux si, en plus de bonnes intentions, vous avez de bons outils pour l'écouter. Par exemple, en évitant de le consoler si ce n'est pas ce dont elle a besoin. Et ça, même si vous savez que c'est... Euh ce qu'elle attend, ce qu'elle voudrait, c'est votre aptitude à la bienveillance qui fera que vous outrepasserez l'attente de votre interlocuteur pour viser ses besoins. Mais alors, comment connaître les besoins de la personne qui se confie à vous Ça, c'est une bonne question aussi. Vous ne pouvez pas les deviner. Vous ne pouvez pas les supposer non plus. Là encore, il y a de nombreuses boulettes qui ont été faites, même parentales, qui se répète trop souvent avec des gens qui savent ce dont vous avez besoin. Un ami qui vous veut du bien, vous connaissez ça. En général, ils vont faire des choix pour vous ou à votre place parce que c'est pour votre bien. C'est comme ça que l'on a décimé des populations entières pour leur bonheur. Je trouve ça tellement dommageable que je vous prie de ne pas tomber dans cette ornière. Partez du principe que vous ne savez pas ce dont l'autre a besoin. Vous avez besoin d'entendre l'autre se dire pour cerner son besoin. J'ai bien dit entendre l'autre se dire. C'est quelque peu différent de entendre l'autre dire ce dont il a besoin. Il ou elle est le ou la mieux placée pour se dire. Sans entrer trop profondément dans la technique, euh, entendre l'autre dire signifie que vous allez l'entendre prononcer quelque chose qui s'approche de ⁇ J'ai besoin d'eux ⁇ Dans ⁇ Entendre l'autre se dire ⁇ les choses sont plus subtiles, plus ténues, plus floues. Il est possible que la personne n'ait pas les clés pour formuler son besoin. Et elle ne formulera pas en disant ⁇ J'ai besoin d'eux ⁇ Mais ce n'est pas parce qu'elle ne trouve pas les mots qu'elle n'a pas identifié son besoin. C'est alors ⁇ que votre manière d'être auprès d'elle, dans la bienveillance et l'écoute, amènera la personne à vous confier des pensées, des manières de se voir, de se percevoir et de se projeter, voire de ne pas se projeter des nœuds intérieurs de l'existence et, et des voix sans issue qu'elle perçoit dans sa vie qui, mis bout à bout, vous donneront les moyens de cerner un besoin qu'elle exprime sans l'avoir formulé en tant que tel. Avant d'aller plus loin, le premier pas auquel je vous invite aujourd'hui consiste à abandonner l'idée que vous savez quoi faire et quoi dire face à quelqu'un qui souffre devant vous, qui se confie à vous ou pas. Dites-vous « je ne sais pas ». Je connais l'inconfort que peut provoquer cette posture, mais elle est excellente. Elle vous oblige au moins à une chose, la nécessité d'apprendre. Et en disant la nécessité d'apprendre, je pense que ça provoque en vous, de manière réflexe, l'idée que apprendre touche au mental, au domaine du savoir, de la connaissance, des détails, des courses de la souffrance de la personne qui se confie à vous. Cela peut se comprendre parce que communément, je, je ne sais pas est le pendant de je sais. Ce qui signifie que j'ai l'information. Et ce n'est pas du tout dans cette direction que je vous invite à aller. Dans ce je ne sais pas, il y a davantage de « je ne connais pas » que de « je ne sais pas ». Je pourrais prendre l'exemple de quelqu'un qui a lu des livres et suivi des visioformations d'onologie. Il est allé même en cours peut-être dans une salle avec un, un onologue spécialisé. Il sait beaucoup de choses sur le vin. Il connaît les cépages, les cuvées, les millésimes, les terroirs. Il sait les arômes, les essences. Et c'est très sympa, très intelligent, très intéressant. Et sa connaissance peut être plus importante que bien des petits passionnés qui n'ont euh, pas fréquenté les mêmes milieux que lui. Mais il n'y a rien de tel que d'avoir vu, regardé, senti, goûté, pour vraiment vivre le vin de l'intérieur. Je suis obligé de vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec, ben, je dirais avec sagesse. Ce que je ne connais pas, est en lien étroit avec « je n'ai pas l'expérience de », plus qu'avec « je ne sais pas » sur le plan mental, intellectuel. Dans la relation d'écoute et de soutien, d'accompagnement, de réconfort, bien entendu. Si je reviens donc à l'exemple de, de cette personne qui vous confie que c'est dur avec son mari, vous savez qu'elle le soupçonne d'aller ailleurs, par exemple. Qu'est-ce que vous lui diriez Certains d'entre vous lui diraient mais non, tu te fais sans doute des idées, c'est un type bien ton mari, je ne vois pas te faire ça. Vous comprenez que vous aurez cherché avec une bonne intention à consoler cette femme, mais sans vraiment l'écouter. Et j'ose dire que vous n'êtes sans doute pas conscient que votre volonté de consoler cette personne est en relation avec euh, la volonté que le mauvais moment de la confidence se termine sans trop de dommages pour la personne qui se livre à vous, comme pour vous. Et oui, ça arrive plus que vous ne le pensez. Observez-vous pensez, vous verrez, que parfois, ce qu'on souhaite dans la consolation, ce que vous souhaitez dans la consolation, c'est de faire en sorte que le moment ne, ne, ne parte pas en vrille, que ce ne soit pas trop grave, que la personne ne pleure pas. L'objectif n'est pas de consoler la personne, mais de faire que ça se passe mieux, en fait. J'insiste sur l'importance d'abandonner ce que vous savez, en l'occurrence de son mari, et écouter la personne avec bienveillance. En écoutant cette personne, l'attention que vous lui portez aura pour but de lui donner, de vous confier son besoin. Vous vous souvenez Pour cela, vous lui proposerez d'approfondir ce qu'elle ressent. Le but ne sera pas d'avoir plus d'informations sur la situation et d'entendre les détails croustillants qui pourraient euh, être partagés. À moins que vous ayez pour but de nourrir votre curiosité. Votre attention se portera sur ce qu'elle ressent, elle, comment elle vit la situation. Ce sera une voie tracée pour l'entendre dire son besoin ou l'entendre se dire pour que vous perceviez son besoin. Je sens que vous avez besoin d'exemples pour mieux comprendre la mise en œuvre du processus. Alors je poursuis donc, sur la situation de cette femme qui se sent rejetée par son mari, et j'entame le dialogue qu'elle a initié. Hein, euh, je pense que mon mari, euh, et, et, mon mari prend la distance avec moi, parce que, euh, et je pense qu'il me trompe et qu'il a peut-être une aventure à l'extérieur. Donc voilà, juste pour rappeler le contexte. Alors, il pourrait y avoir une tentative de consolation, qui pourrait être une tentative plaintive, avec en plus de la généralisation, mais qui est euh, décentré du besoin de la personne qui se confie. Ça pourrait ressembler à ça. « Ah, oh, ma pauvre bah, Bienvenue au club hein. Tu sais, les mecs, euh, ils sont comme ça. Hein. Euh, te fais pas de mouron comme ça. Hein. » voilà. Vous voyez Et en, vous disant, en vous disant ça comme ça, je sais que vous pouvez percevoir des épisodes soit de votre propre vie parce que vous avez vous-même formulé ça ou entendu quelqu'un vous formuler ça comme ça, ou de connaissances autour de vous qui ont été comme ça, et vous comprenez que l'intention, elle est sympa, c'est bien, euh, les gens veulent vraiment vous, vous soutenir, vous épauler, mais vous entendez que c'est une tentative de consolation qui n'est pas féconde du tout. Il y a de la plainte, on se généralise et en plus, euh, c'est complètement à l'écart de ce que vous ressentez, hein, dans cette approche-là. Il pourrait y avoir une autre tentative, euh, une tentative qui est non consolante, mais qui est centré sur soi avec l'intérêt de l'info croustillante. Hein, ça pourrait être euh, « euh, Non, j'y crois pas. Qu'est-ce qui te fait penser ça Tu as fouillé dans son portable, c'est ça hein Et alors J'y crois pas. Qu'est-ce que tu as, as, as trouvé ?» Vous voyez que finalement, cette tentative, qui n'est pas consolante, mais qui, qui est en plus centrée sur son propre intérêt, a pour objectif de récupérer des infos croustillantes de, de, c'est presque une sorte de, 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 de nourriture à du commérage et je vais vous livrer maintenant une autre tentative qui est une, une, une tentative avec une écoute centrée sur la personne pour l'aider à se dire et pour entendre son besoin et évidemment ça va prendre un peu plus de temps et, et, et être beaucoup plus concis avec encore je l'avais déjà évoqué dans une émission, une emphase importante sur la question. Donc, cette jeune femme dit que son mari ne s'intéresse plus à elle, elle est persuadée qu'il a, qu a une aventure, qu'il la trompe avec quelqu'un. Voilà comment on pourrait se poursuivre le dialogue. Qu'est-ce qui t'amène à penser que ton mari te rejette Elle pourrait répondre, je ne sais pas, il est distant, il parle, il parle moins qu'avant. Est-ce que tu as parlé de ce que tu ressens avec lui Non. Pourquoi tu ne lui en parles pas Je ne sais pas. De quoi tu as peur en fait Je ne sais pas, j'ai pas peur. Tu en es sûr, d'habitude Vous parlez facilement tous les deux. Oui, on parle de tout avant, on parlait de tout avant, avant que j'aie cette impression. Je, je suis sûr qu'il qu voit une autre femme, qu'il voit quelqu'un d'autre. Ah, ça veut dire que tu as des faits, alors, si tu es sûr. Non, j'ai pas de faits, mais. Ah, je sais pas, c'est une impression. Tu sais, tu me dis que tu n'as pas peur de parler avec ton mari et que vous parliez facilement ensemble. Tu ne prends donc aucun risque à prendre du temps pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu vois un autre moyen de comprendre ce qui se passe entre vous Non, tu as raison, il faudrait peut-être que je lui parle. Voilà, je vais là. Dans ce premier pas, je vous invite véritablement à prendre de la distance avec vous avec ce que vous voulez savoir pour le savoir uniquement. L'intérêt est de se centrer sur l'autre pour arriver à cette deuxième étape qui est déjà perceptible dans le dialogue que vous venez d'entendre et qui se résume en un mot, connaître. Ce verbe signifie littéralement naître avec. Ce qui est intéressant dans ce concept, c'est que la renaissance peut se vivre à chaque fois que quelqu'un se confie à vous et vous choisissez de cesser de vous centrer sur vous-même. Naître avec quelqu'un est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez lui faire. Et comme c'est le cas, quand un, un, un cadeau a de la valeur, il demande du temps. Pour connaître, Oubliez votre montre. Si vous sentez que le temps ne permettra pas de, de naître avec la personne qui se confie à vous, reportez ce moment. On ne peut pas accoucher dans la précipitation, vite, vite, vite. C'est le bébé qui décide de sortir à son rythme. Je sais que les humains ont inventé les forceps et que des sages-femmes se permettent de monter sur le ventre certaines femmes pour les aider à accoucher plus vite. Mais dans le dialogue, laissez les forceps et ne montrer sur personne, Laissez la personne se dire à son rythme, ça implique qu'elle aura la liberté de pleurer sans que personne ne lui dise « ah mais non, ne pleure pas ». Ce temps dans lequel la personne que vous voulez aider euh, se construira, de telle sorte qu'elle se dira à vous, elle saura que les silences sont des alliés. Elle saura qu'elle peut pleurer quand elle en a besoin. Vous n'aurez pas à combler tous les espaces que vous croyez vides par des mots. Votre présence et la sienne rempliront l'instant. Cette démarche est forcément empreinte de bienveillance. Et c'est aussi de la bienveillance que de dire j'entends que tu veux te confier à moi et je suis sensible à la confiance que tu me fais, mais je ne me sens pas capable de recevoir ce que tu me dis. Je pense que c'est mieux que ceci, que cela. En effet, c'est une manière, vous avez compris, que c'est une manière de dire non, parce que vous n'êtes pas obligé d'entendre ce que quelqu'un a décidé de vous confier. Vous le saviez avant que je vous le dise. Mais certaines choses vont mieux en le disant. Mais dites-le avec cette bienveillance, non pas que vous vous en moquez complètement de ce que vit l'autre, mais que vous ne vous sentez pas capable d'entendre et d'accompagner cette personne. Dans un second temps, je vous invite à un second pas. Acceptez de ne pas être aidant, même avec une écoute appliquée. Cette réalité fait partie du paysage de la relation à l'autre. Il a le droit de se plaindre, de ne pas vouloir aller mieux, et, et, et tout cela peut être un obstacle à votre volonté d'écoute. Ce n'est pas pour autant que la personne cessera de se confier à vous. Vous, vous comprenez que vouloir aller mieux n'est pas euh, systématique pour des personnes qui ne vont pas bien. Votre posture d'écoutant euh, pourrait en prendre un coup. Vous prenez le temps d'écouter, de chercher à connaître, comme nous l'avons dit, sans que rien ne se dise dans la relation. Il se pourrait aussi que vous ne perceviez pas que l'autre se dit alors que c'est le cas, mais que ce soit un cas ou l'autre acceptait de ne pas être aidant. Pour qu'il y ait une aide perceptible, euh, il a nécessité de, de, de deux interlocuteurs, un aidé et l'autre aidant. Si le jeu se fait sur un seul des deux acteurs, ça ne fonctionne pas. Et il est capital de respecter la posture de l'autre sans jugement et donc sans reproche. La personne en souffrance ne vous devra rien, même si vous avez passé du temps à l'écouter. Souvenez-vous que le temps est gratuit, sauf s'il s'agit de votre métier, bien entendu. Si quand la discussion s'entame, vous êtes déjà sur une posture d'une possible souffrance que la personne ne veut pas lâcher, il vous sera plus facile de, laisser, de, de, de lâcher prise et de laisser faire. Surtout, ne le prenez pas pour vous, en vous remettant en cause. Souvenez-vous que ce qui bloque généralement le changement, c'est la peur de l'inconnu. Si je change, ce sera différent de ce que je connais de, et de ce à quoi je suis habitué. Et je ne sais pas où je vais. Est-ce que je prends un risque si je change Et le risque mais intrinsèquement en péril. Il est naturellement à éviter, inscrit dans le cerveau reptilien de tout humain. Ne pensez donc pas que l'écoute euh, non féconde, dont vous êtes témoin, signifie que vous avez mal écouté et que vous avez été en deçà des attentes et à côté des besoins. C'est peut-être vrai, mais n'ayant pas d'éléments objectifs pour l'affirmer, repartez de là avec la volonté de continuer à écouter d'autres personnes en souffrance parce qu'une expérience peu efficace, a, a priori, n'est pas forcément une, à prendre comme une expérience conclusive. Régulièrement, il m'arrive de d'offrir des questions. Vous avez compris que je suis attaché à la force de la question. Ce que je veux dire par là, c'est que je pose une question à une personne en lui précisant que la question est pour elle. Elle pourra donc prendre le temps d'y répondre pour elle-même en mon absence. Dans ce cas-là, je, je ne veux pas qu'elle me donne la réponse. C'est une question cadeau. Et je l'explicite clairement en disant, écoutez, cette question, elle est pour vous. Je vous laisse y répondre au moment où vous serez prête à y répondre. Mais je vous laisse garder la réponse pour vous. Cette approche nécessite d'avoir entendu ce qui a été confié pour que la question soit des plus pertinentes, évidemment. Ce n'est pas un jeu, mais vraiment un tremplin qui, qui peut permettre à une personne avec laquelle l'entretien se termine faute de temps, ou pour lui permettre d'aller plus loin, sans avoir à confier des choses que nous souhaitons qu'elle garde pour elle-même, euh, et ça peut être un moyen pour elle de, de rester en autoprotection, et eh bien pour cette personne, en tout cas, de se poser une question qu'on va lui confier, comme si c'était. J'aime bien cette expression, une question à emporter. Alors, je voudrais conclure. Réconforter, consoler, oui, mais pour qui Pourquoi Comment C'est ce qu'on a abordé dans, ce sujet, dans, dans cette émission d'aujourd'hui. Si vous choisissez d'être de ces réconfortants, eh bien, je me réjouirai parce que notre société ira mieux. Et le verbe réconforter est fort de cette intention de rendre plus solide. C'est ce que veut dire l'étymologie de réconforter, rendre plus fort. Mais ne vous y trompez pas, c'est pas uniquement la personne réconfortée qui repartira plus solide. Vous aussi vous, gardez, vous grandirez de l'écoute attentive et décentrée de vous-même que vous avez offerte. Vous grandirez de percevoir la, la profondeur du gouffre de certaines personnes se combler petit à petit grâce aux ressources dont elles ont pris conscience dans le cadre d'une écoute attentive et bienveillante centrée sur leurs besoins. Quand j'utilisais le verbe « connaître » tout à l'heure, je ne vous ai pas dit qu'en réalité, vous serez deux à naître. La personne en souffrance et vous. Dans une naissance, il y a un bébé qui naît et une maman qui naît qui naît à une nouvelle parentalité, comme un papa qui naît à une nouvelle parentalité. Donc connaître, quand on est dans une relation à deux, c'est la même chose. La personne qui est accompagnée, aidée, naît à une nouvelle dimension, mais la personne qui l'accompagne également. C'est ce qui explique que forcément, vous serez deux à ressortir plus fort, autrement dit réconforté, de ce temps d'écoute. Si vous voulez entrer dans une écoute plus qu'occasionnelle. En tant qu'écoutant, il existe sans doute dans votre ville ou votre département des centres de formation, qui, qu'ils soient des aumôneries ou des centres de relations d'aide, d'accompagnement de personnes en difficulté. Vous pouvez en faire votre métier. Mais vous pouvez aussi vous, vous, vous former uniquement pour apprendre à écouter ceux qui ont besoin d'être écoutés et, entre autres, réconfortés, consolés, entendus dans leur souffrance. Je voudrais vous encourager à cela parce que je suis persuadé que euh, plus le nombre de personnes capables d'écouter aura grandi et, et mieux ira notre société, notamment nos enfants, nos conjoints. Il ne me reste qu'à vous souhaiter d'ouvrir grand vos oreilles vers ceux qui croisent votre route pour apprendre à renaître avec eux, à une vie en mieux. Bonne semaine, bye bye. vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser votre avis sur iTunes ou YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureuxauprésent.com. Abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics.